0: Guten Tag, wir sind's wieder, Samrina und Verena, mit einer neuen Folge von unserem Mama Talk, der Podcast. Und bevor wir jetzt loslegen, muss ich dich aber unbedingt noch was fragen, was mir schon seit Wochen
1: auf der, oh auf der Seele liegt. Ich setze mich lieber hin. Was ist eigentlich aus eurem gemeinsamen Klavierunterricht geworden? <lacht> oh Gott. Soll ich ehrlich
0: antworten? Natürlich. Bisher gar nichts. Oh, es klang so schön. Ja. Ich habe letztens die Folge nämlich nochmal gehört und dachte, Mensch, da muss ich unbedingt nachfragen. Ja, nee, also es, ähm, wir haben nicht mal die Schnupperstunde geschafft. Genau. Aber es liegt daran, wir sind jetzt auf zweimal die Woche Karate umgestiegen. Okay. Und mehr ist einfach jetzt im ersten Schuljahr, wo alles dann neu war und auf uns eingeprasselt ist, war jetzt erstmal nicht drin. Finde ich allerdings auch ganz gut, weil über äh, wie viel Freizeitgestaltung das Kind so vertragen kann, mhm. sollten wir
1: auch nochmal gesondert einen Podcast unbedingt. machen. Unser heutiges Thema ist allerdings,
0: Jetzt muss ich auch noch mal genau nachschauen, wie wir es genannt haben. Mal fünfe gerade sein lassen. Was lassen wir unseren Kindern durchgehen und was eben nicht? Ich bin gespannt, wo wir da rauskommen. <lacht> der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Ja, du hast es ja schon so ein bisschen in unsere Show Notes. Wie man das nennt, geschrieben. Auf Neudeutsch, ja. Also das, was ihr vielleicht durchlest, bevor ihr auf den Podcast äh, drückt. Ich mache das zum Beispiel nie. Ich bin erst darauf aufmerksam geworden, als man uns sagte, dass man sich da ein bisschen Mühe geben soll, <lacht> dass man das überhaupt macht. Ähm, ja, und da hattest du so ein paar schöne Fallbeispiele und genau die würde ich gerne als allererstes mhm. mal so mit dir durchsprechen.
0: Mhm. Also wie ist das bei euch? So verhüpfen, ja oder nein? Bei uns zu Hause, ja, weil wir so ein altes, abgegammeltes Ding da stehen haben, wo wir seit Geburt von Henry vor sieben Jahren gesagt haben, wenn er aus dem Gröbsten raus ist, kaufen wir uns ein neues. Mhm. Und so lange ne, kann man da auch Milch drauf kleckern und drauf rumhüpfen. Aber ganz klar, er weiß, nur bei uns haben wir so ein abgegammeltes Ding stehen. Wenn wir jetzt bei Leuten zu Besuch sind, die haben da schöne, tolle Sofas. Nein, 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 da wird nicht drauf gesprungen. Nur also, bei uns.
1: Wir hatten ja viele Jahre so ein beiges Sofa, das interessante Farbkombinationen an vielen Stellen aufgewiesen hat. <lacht> Jeans reibt sich ja auf beige auch sehr gut ab, wie ich gelernt habe. Und da war Hüpfen auch erlaubt. Und jetzt haben wir uns ja wirklich ein neues Sofa zugelegt vor, ich weiß gar nicht, einem halben Jahr oder so. Und ähm, da darf jetzt nicht mehr drauf gehüpft werden. Und das ist schwierig, jetzt durchzusetzen. Ne? Aber die Kinder werden immer schwerer. Und ich möchte auch nicht, dass irgendwann wirklich, also ich meine, wenn da 30 Kilo
0: rumhüpfen, ist mhm. das nochmal was anderes, als wenn da irgendwie 5 Kilo eine kleine Rolle ja. auf dem Sofa. Ja, und es ist auch einfach bei einem Zweijährigen vielleicht noch ein bisschen niedlicher als bei einem mhm. Achtjährigen, muss man halt auch so sehen. Wobei, ich denke, dass auch dein Jüngster, also mein Patenkind, ja, das beste Patenkind, Felix, der ist ja mittlerweile auch in einem Alter, wo du ihm sagen kannst, pass mal auf, geht nicht weil, ne? Ja, sagen kann ich das. <lacht> das mit dem Hören
1: ist nur immer so so schwierig. Wie ist das mit Süßigkeiten? Süßigkeiten vor dem Frühstück.
0: Süßigkeiten, weil man gerade keinen ja. Bock hat, irgendwie Nein zu sagen. Ja, äh, habe ich drüber nachgedacht im Vorfeld, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe für dieses Treffen heute. Bei uns gibt es eigentlich eine klare Regel, die besagt eine Süßigkeit am Tag. Mhm. Die wird aber aufgeweicht in dem Moment, wo wir eine Familienfeier haben und da Kuchen aufgetischt mhm. wird. Wird aufgeweicht, wenn Kindergeburtstag ist natürlich. ja mhm. Oder irgendwas anderes reingerätscht, was jetzt nicht so Alltag ist. ne Führt natürlich aber auch dazu, Henry hat am Wochenende von einer entfernten Tante irgendwie eine Tafel ähm, Kinderschokolade geschenkt bekommen und ähm, heute Morgen vorm Frühstück sagt er, oh, 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 darf ich vielleicht ausnahmsweise vorm Frühstück, ja, was habe ich gesagt, weil ich hatte gerade keinen Groll gegen das Kind, ich hatte... <lacht> Witzig, genau da war ja. ich
1: auch, es ist gerade alles so harmonisch, will man
0: jetzt die die Hexe sein, die sagt, nein, wir haben hier eine klare Regel, aber eigentlich ähm, tut man sich und dem Kind ja keinen nee. Gefallen, ne? Aber ich dachte mir so, hey, bis der Zuckerschock einsetzt, ist er auf dem Weg zu Schule, ich krieg's nicht mehr ab. Nein, also ich habe es ihm dann heute erlaubt, ein so einen kleinen Riegel. Ja. Aber genau da lasse ich tatsächlich häufiger mal fünf gerade sein. Muss aber dazu sagen und da weißt du am ehesten, wie es mir dabei immer ging. Ich hatte ja immer tierische Angst, dass henry vielleicht mal übergewichtig mhm. sein könnte, dass er das von mir irgendwie geerbt hat und hat er ja nicht. Der Nein. ist ja ein kleiner, schlanker Hering und da neigt man vielleicht dann eher dazu zu sagen, ja, komm, dann nimm halt das Stück Ja, Schick da gerade, beneide ich ne? dich auch drum. Bei mir ist es ja
1: genau umgekehrt, wie du Verrückt. weißt. Ich, ja. ich hänge da ja immer mit sehr wachem Auge drüber. Ähm, mein ganzes Umfeld sagt, hey, ne, das verwechselt sich doch noch und so. Und ich denke mir immer, ja, vielleicht, aber was, wenn nicht? Und jetzt sind wir gerade auf so einem Mittelweg. Ähm, zum Beispiel gab es heute eine riesen Portion Obstsalat. Geil. Ja. Einmal nachmittags halt als, als Obstsnack. Mhm. Und ähm, als Jonas dann irgendwie sagte, oh, lecker, kann ich noch eine Portion haben? sage ich, ja, gerne, nach dem Abendbrot. Mhm. Und da war ich ein bisschen stolz, weil leider neige ich nämlich auch dazu, dann zu sagen, ja, mein Gott, dann ist dieses Osterei noch, ob er das jetzt heute ist oder morgen, diese Ostersachen mhm. werden ja sowieso irgendwann gegessen. Aber ich bin auch schon dazu übergegangen, heim die Sachen verschwinden zu lassen. Also wenn sie zwei, drei Tage lagen und keiner genau nachgezählt hat, ähm, ja. man weiß ja, welche Sachen wichtig sind und welche nicht so. Ja. Ähm, oder Sachen, die nur so halb schmecken, wo ich so denke, oh
0: nee, komm muss ja jetzt auch nicht sein, ne dann, dann packe ich die weg. Mache ich aber auch so. Da sind auch schon Schokohasenreste eingeschmolzen worden. und ähm Ich hatte die lange aufgehoben, wollte das machen, habe sie jetzt doch weggeworfen. Weggeworfen sogar? Ja. Drastisch. Ja, und vor
1: allem auch irgendwie mit meinem, mit meinem Bewusstsein, dass man Lebensmittel eigentlich nicht wegwerft, auch wegwirft, ähm, ganz schlecht vereinbar, aber es war so eine Ach, so eine Panikreaktion. <lacht> ja. Oh Gott. Ja, wo ich so dachte, Mann, wir müssen wirklich einfach mal uns alle ein bisschen mehr am Riemen reißen. Ich glaube, meine Mama denkt manchmal, dass ich immer nur meckere, wenn Oma und Opa zustecken. Weil es ist wirklich so, die, die Kinder kommen an, hier hast du erst mal eine Fanta, hier hast du erst mal eine Sprite, so ungefragt, mm, weißt du? Wo ja, denke, nee. Oh, mm -mm. Und dann sagte ich so, ich glaube, ich verbiete das bald. Und meine Mutter, und ich denke, ja, mm. ich weiß, du denkst, ich bin jetzt nur hier so streng, aber ich versuche es doch zu Hause auch wirklich mm. umzusetzen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen an einem Strang ziehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, gerade bei Großeltern, die das Kind eben äh, nicht nur zweimal im Jahr sieht, mhm. sondern äh, tatsächlich ein bisschen häufiger. Wir hatten das mit äh, der, dem Nutella-Fall bei uns in der Familie. Okay. Und Nutella gibt es bei uns nicht. Ja. Punkt. Das ist ein Gesetz, weil ähm, ich will es auch nicht auf meinen Hüften kleben haben. Deswegen haben wir es auch gar nicht. Generell keine Schokocreme? Nein, es okay. gibt nichts bei uns im mhm. Haus. Nein, auch keine, äh, wie heißen die alle, nur Dossi und... Ich also kenne sie alle. alle anderen, ich habe sie so. alle durchprobiert, weil ich nur von Nutella weg bin. <lacht> die gibt es nicht bei uns, aber bei Oma. Und ähm, wir haben, als er so zwei war, haben wir ihm gesagt, so, du, das gibt bei uns einfach nicht zu kaufen. Das gibt es noch bei Oma zu kaufen. Ja, das hat eine Weile funktioniert. Aber du, der hat auch nie bei uns danach gefragt, ja. bis heute nicht. Das,
1: äh, das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Aber wo wir gerade bei Oma und Opa sind, was ist, wenn das Kind bockt und es möchte kein Küsschen geben? Es möchte nicht
0: möchte nicht lieb sein. Also da bin ich ja wirklich ganz bei diesem modernen Erziehungsstil, der sagt, mein Körper gehört mir, mhm. auch schon als zwei oder Dreijähriger. Ja. Mein Kind muss niemandem ein Küsschen geben, wo, wo es das einfach nicht will. Ja? Und Hand geben? Hand geben? wo? Da sind wir jetzt am Grenzfall. Also, mhm, deswegen? Weil das findet im Alltag bei uns nicht so oft statt, so förmlich. Ja. Ich bestehe aber auf Hallo und auf Wiedersehen oder irgendwas Adäquates, ich bestehe auf Bitte und Danke, ja. da bin ich ganz streng. Also das lasse ich auch nicht Witzig. durchgehen. Ja, ist ja bei ne? uns auch so. Ja. Also an der Fleischdecke nicht Danke sagen, ich habe schon mal eine Brustscheibe zurückgehen lassen. Ja, 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 geil. Und das ist die Konsequenz, die man braucht, genau an der Stelle. Hand geben. Pff, da würde ich jetzt sagen, da würde ich jetzt kein Theater machen, wenn er, wenn er anständig Guten Tag gesagt hat, mhm. muss er jetzt nicht zwingend die Hand geben, dafür ist er halt eben noch sieben. Und ähm, weil sie in einer Erkältungszeit ist es vielleicht sogar ganz hilfreich. Und Erkältungszeit ist eigentlich immer. Immer, ne? Oder magen ja so. Kita-Seuchen, ne? Aber an der Stelle, da müsste man Erwachsene auch noch äh, mal eigentlich erziehen. Wir hatten ja immer dieses Beispiel bei uns in der Kita, in der alten Kita, ähm, wo er längst raus ist, ich habe ihn immer abgeholt, da mussten wir so einen ganz langen Flur lang gehen. Da standen immer noch so ein paar Mütter und haben getratscht. Ne? Und Henry hat immer ganz brav Tschüss gerufen. Mhm. Da war der so drei, vier. Mhm. So, und irgendwann sagt er zu mir, Mama, warum sagen die eigentlich nicht zurück Tschüss? Das ist echt schade. Ja, und dann habe ich ja beim ersten Mal noch gesagt, du, vielleicht haben die das nicht gehört. So, beim nächsten Mal hat er gesagt Mama ich habe das aber so laut gesagt warum sagen die nicht tschüss und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und dann habe ich sehr laut gesagt so dass alle tratschenden Mütter auf dem Gang das auch hören konnten ich habe gesagt Henry weißt du manche Leute sind einfach zu blöd um tschüss zu sagen aber du weißt das wie das funktioniert ne weil das ist mir echt ein Herzensding äh, es gibt Dinge, die, kommen, die, gehen, die sind nicht mehr in Mode in der Erziehung, die kann man auch einfach streichen, ja, mhm. veraltete Dinge. Aber Höflichkeit, das finde ich auch, Respekt genau. kommt nie aus beides, der Mode.
1: Beides gehört zusammen. Meine Schwiegereltern zum Beispiel bestehen wahnsinnig auf das Guten Tag und auf Wiedersehen sagen. Mhm. Das war ein Riesenkonflikt bei meinem äh, Schwager, der ist ja um einiges älter als mein Mann. Das heißt, die haben auch schon um einiges früher mit den Kindern begonnen, ja. also mit dem Kinderkriegen. Und äh, dadurch, dass die weit entfernt wohnen, sehen die sich eben auch nur ein paar Mal im Jahr. Mhm. So Und diese Kinder werden sehr freigeistig erzogen und haben so Anwandlungen wie, sie sagen nicht gern guten Tag, sie sagen nicht gerne tschüss. <lacht> Entschuldigung. Und das... Obwohl sie wissen, wie wichtig das bei Oma und Opa ist. Das Problem ist, der Vater setzt es dann mal durch, mal nicht. So kann man es auch lassen. So, die Mutter setzt es gar nicht durch, weil es ist ja die, die freie Erziehung, das steht bei denen irgendwie mit dazu. Und ich habe so für mich gedacht, nee, wenn denen das so wichtig ist, dann können sich meine Kinder dahingehend anpassen. Die müssen kein Küsschen geben, die müssen keinen Hofknicks machen, die müssen nicht zu Kreuze kriechen. Mhm. Aber einmal hingehen und guten Tag sagen. Kann man schon bringen. Das kann ich schon erwarten ab einem gewissen Alter. Was
0: heißt Freierziehung? Ist es dieses laissez-faire, was wir in den 70ern, nein, 80ern schon so nein, hatten? Nein,
1: das ist nicht so krass. Also die, die haben absolut Grenzen und Regeln, aber es ist nicht so, dass, also ich bin eher der meckerigere Typ, würde ich mal sagen. Also meine Schwägerin zum Beispiel ist wahnsinnig kreativ im, im Abwenden von, von ähm, Konfliktsituationen. Mhm. Also ich habe das in einem Jahr ganz besonders erlebt, als, als Felix oft schlecht drauf war und, und gefühlt so viele Wutanfälle hatte und ich war dann wahrscheinlich auch unentspannt, wo sie ihn dann manchmal einfach mit rausgenommen hat und die haben was gestrichen. So unterm Carport haben sie angefangen, was zu streichen und zu pfeifen und okay. zu singen. Und ich habe voller Neid da hingeblickt und habe gedacht, boah, die Ruhe hätte ich gern.
0: Ja, vielleicht dadurch, auch die Zeit. ne also Aber
1: dadurch haben die Kinder manchmal gefühlt bei mir, also so empfinde ich das manchmal, manchmal das Problem, dass sie gar nicht an einen Punkt kommen, wo sie ihre, Eltern, also wo sie ihre Mutter auch mal kriegen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mhm. Kinder wollen ja auch eine Reaktion manchmal hervorrufen. Ich will nicht sagen, um Gottes Willen, dass es gut ist, wenn ich dann schreie. Nein, ist es nicht. Aber passiert ja mal, weil ja. gerade wirklich zwei Gläser Wasser umgefallen sind und noch, weiß ich nicht, Katzenstreu verstreut wurde. Und ne, es gibt diese Momente, wo du einfach denkst so, wow. und irgendwie muss das auch mal raus, denke ich manchmal. Ja. Und ähm, so sehr es sie darum beneidet, dass sie so viel Ruhe hat, denke ich dann manchmal, nee, es würde auch nicht zu mir passen, ich brauche das auch als Ventil.
0: Das ist ja auch am Ende des Tages die Frage, wer sind wir denn? Ja. Ne? Also wir wollen ja schon auch echt sein und auch für unsere Kinder echt und greifbar sein. Na? Sitzen
1: bleiben, bis alle aufgegessen haben. Wow,
0: riesending. Echt? Ich, ja, pass auf. Ich persönlich halte das für vollkommen unwichtig. Ich auch. Ja. Äh, warum soll Henry denn mit seinen Eltern da noch langweilt am Tisch sitzen, Allerdings bis wir fertig
1: sind? dürfen meine Kinder jetzt nicht schon den Fernseher anmachen oder mhm. sich ähm, ein Hörspiel reinlegen oder sowas. Das nicht. Also sie dürfen sich zwar frei bewegen in der Wohnung, aber es ist jetzt nicht so. Und sie dürfen auch jetzt in ihr Kinderzimmer gehen oder sowas und sich da was anmachen. Ja. Aber nicht jetzt, dass wir im Wohnzimmer irgendwie Halligalli
0: machen, weil ja, dann ja. heißt die Regel, wir essen noch. Ja. Und bis der Letzte fertig ist, machen wir hier nicht Halligalli. Ich habe das irgendwann so gedacht, Er ist ja nun mal auch Einzelkind. Ja, jetzt sitzt dieses Kind da alleine, der muss doch jetzt hier nicht äh, warten, bis wir komplett durch sind mit allem. So, meine Mutter und der Rest der Familie legt da aber anscheinend sehr viel Mehrwert Ach, drauf. Und das habe ich jetzt irgendwie, ähm, jetzt neulich, vor zwei Wochen haben wir uns alle getroffen, Familientreffen und da habe ich das gemerkt, irgendwie da saß ja dann auch noch meine Nichte mit mhm. am Tisch und die ist ja noch um einiges die, jünger. Ja, die ist um einiges jünger. Und ähm, die sitzt auch noch im Hochstuhl, ne? Also äh, die ist äh, darauf getrimmt, man man sitzt da halt, bis man fertig ist. Und der kann man aber auch noch so ein Bilderbuch mal unterschieben oder irgendwie ein Rutsche, also so, so ein Auto, ne, um auf diesem Ding da äh, rumzuspielen, auf dem Tablett, äh, was sie da in ihrem Hochschul hat. Und ich habe dann gemerkt, so Henry fragte, ob er aufstehen kann. Und ich wollte gerade Ja sagen. Und meine Mutter sagte Nee, äh, bleibst du schon noch sitzen, bis wir alle jetzt fertig sind. Und dann habe ich gedacht, so okay. Ah, Doof, Anscheinend ne? Todsünde in anderen äh, Teilen Und es ist so eine blöde
1: Situation, weil einerseits will man jetzt gerade seinem Kind den Rücken stärken zu sagen, mhm. es ist lächerlich, dass du hier sitzen musst, geh einfach. Mhm. Andererseits denkt man, nee, komm, wenn es meiner Mutter wichtig ist, das meinte ich mit meinen Schwiegereltern, mit dem guten Tag sagen, meine Eltern lassen auch mal durchrutschen mit, der muss nicht. Wo ich dann sage, nee, ihr habt jetzt gerade einen, einen schönen Tag zusammen gehabt und ich erwarte, mhm. dass er einfach nochmal Tschüss sagt. Ja. Und nicht einfach und den noch noch danke, verschwindet. Ne? ja Ja ja. Mhm. Ne? Also ich finde, das ist nicht zu viel verlangt, aber es ist immer schwierig, ähm, wenn man weiß, dem anderen ist es wichtig und mhm.
0: man selber denkt so, pff, mir ist es eigentlich egal. Wir haben uns bei dieser Tischsituation jetzt neulich ähm, habe ich gedacht so, ach komm, ich mach mal, ich schnitz mal eben Kompromiss und habe gesagt, Henry, pass auf, bleib sitzen, bis auch Luisa, also seine mhm. Cousine, ne, die kleine Cousine fertig gegessen hat. Dann, ja, nicht gereicht, ne? Doch, ich glaube, ja? das war okay. okay. das war okay Meine Mutter merkt auch, auch schon, ähm, dass gewisse Dinge bei mir halt anders laufen. Und das Aber akzeptiert sie auch. Andererseits denke ich mir dann auch, wenn
1: er weiß, dass es bei Oma Nutella gibt, kann er auch begreifen, dass er bei Oma sitzen bleiben muss.
0: Ja, witzigerweise, wenn er im Oma-Urlaub ist, der fährt, also... Mindestens einmal im Jahr im Sommer eine Woche. Dann kriegt er es in der Badewanne serviert oder auf dem Balkon, wo muss überhaupt gar nichts <lacht> nee, tun. Nee, 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 meine Mutter ist ja wirklich krass, ne? Oh, also echt? da muss, ja, ja, ja. Wenn er zurückkommt, kann der perfekt die Spülmaschine ein- und ausräumen. Also dann ist der wirklich. Kann die mal zu mir kommen? <lacht> also zwei ja. Wochen Bootcamp ja. mit Hanami. Ja, das das wäre also, toll. Bootcamp mit Hanami. wäre auch ein schöner Titel für so eine RTL-Trash-Doku, ja. Ich sehe es direkt so in dieser, in dieser Schrift von allem Glück. Ja, genau. Nein, weil meine Mutter, also das sage ich ja mit Liebe, aber die ist wirklich extrem konsequent. ja? ja. Wo wir immer sagen, ah, diese Sache mit dem Erziehen und konsequent sein, mh, macht halt keinen Spaß. Man hat so ein bisschen das Gefühl, meiner Mutter hat es immer Spaß gemacht. Gut, sie macht es aber auch von Berufswegen. wegen. Also, ja, ja, sie war Erzieherin. Und vielleicht,
1: um, um das nochmal so einzuordnen, ich meine, wenn man das für so viele Kinder getan hat und die irgendwie fit zu machen fürs Leben und nicht nur ne, die eigenen ich sag mal jetzt vielleicht drei eigenen Kinder plus drei eigenen Enkelkinder, dann hat man vielleicht auch gesehen, was aus denen geworden ist, weil man sich so schön konsequent mhm. dadurch gearbeitet hat, könnte ich mir vorstellen. Ja. Wir sehen ja immer nur unser eigenes Ergebnis und sagen, haben Glück gehabt oder Pech gehabt. <lacht> ja, genau. Wie ist es, wenn er über Essen
0: meckert? Ich hasse das. Ich hasse das und ich habe ihm also bei uns gibt es eine Regel, Henry neigt dazu zu sagen, dass, was ich gekocht habe, wird ja generell, sagen wir mal, nicht so häufig gegessen. Ja? Ist überall so. Ähm, Andererseits, er ist ja Rohkost, deswegen bin ich immer versöhnt dies, mit diesem, er isst mein gekochtes Gemüse nicht, er isst Rohkost halt, mhm. wahnsinnig gern. Ähm, er neigt dazu zu sagen, das ist ja voll ekelhaft. Genau, sowas kenne ich noch von meinem Großen, da bin ich auch fuchsig ja, geworden. Und das habe ich ihm abgewöhnt, weil ich gesagt habe, pass mal auf, mein Freund, wenn du das nicht essen willst, dein Ding, aber vermies es nicht dem Papa und mir. Weil ich habe jetzt gerade hier irgendwie eine halbe Stunde Wir in der Küche hatten gestanden. Wir sogar einen kleinen Bruder dazu, der mhm. dann eben vorher noch sagte, oh, und dann sagte, ja, äh, esse ich ja. nicht. Gruppenzwang, genau. Voll ärgerlich. Mhm.
1: Und da war ich auch so, dass ich gesagt habe, weißt du, ähm, es ist gut, dass du nicht weißt, was Hunger ist. Ja. Aber du kannst dir wirklich nicht vorstellen, mhm. ne? Mhm. Du bist eine alte Mäkeltante manchmal. Ja. Und das finde ich dann auch eben die Art und Weise. Ich zwinge ihn nicht zu essen. Ne? Mhm. Generell nicht. Und äh, leider habe ich den Zug verpasst, das denke ich jedenfalls manchmal, auf Probieren zu bestehen. Ähm, das wird besser, aber nie in der Konsequenz, weil ich es jetzt irgendwie auch nicht mehr einführen kann. Es gibt so Sachen, dass der Drops gelutscht, das müsste man dann der beim nächsten Mal besser machen. Verdammt, habe ich nicht <lacht> aufgepasst, ist mir durchgerutscht. Aber im Großen und Ganzen passt es ganz gut, dass mal probiert wird, das wird ja, ja. besser mit den Jahren. die werden ja schlauer. Aber... Ähm, dieses Rumgeschreie dann irgendwie nee, das so, geht das gar nicht. stinkt und räum das nein, weg. Da gab es so eine Phase. Also da bin ich auch aus der Haut nee, gefahren. Das gibt es nicht. Also da wird eingenordet. Was ist mit Gemüsebeilage weglassen? Kartoffeln und Fleisch nehme ich. Ähm, die Bohnen esse ich nicht.
0: Ja, ist genau das. Da sind wir direkt im Thema drin. Er isst nun mal keine Bohnen. Er mag keine Bohnen. Er, er setzt keine mir Bohnen, Bohnen mit Spinat. Ähm,
1: wird, er, wird er auch nicht Möhren? essen?
0: Ah, nichts Gekochtes, ne? Er mag nichts Gekochtes. Das Ding ist halt, ich gucke halt immer, dass der Ausgleich da ist. Also pass auf, wenn er jetzt Nuggets mit Pommes isst, mhm. dann steht da ganz bestimmt auch noch ein Gurkensalat auf dem Tisch. Mhm. Also es muss immer dieses Gleichgewicht da sein und der Ausgleich... Das heißt, halt, da wenn es einen Salat gibt, muss ein Schokopudding mit auf dem Tisch stehen. <lacht> das ist das Ying und das Yang, ich sag's ja nur. Nee, aber das ist tatsächlich, ähm, wir gucken jeden Tag, dass der Ausgleich auf jeden Fall da ist.
1: Also ich diskutiere dann so um, um, um Happenweise. Also, dass ich dann sage, okay, du musst ja nicht alle Möhren essen. Also, ne? Möhren esse ich nicht. Gut, aber doch Erbsen. Ja, Erbsen esse ich. Okay. Drei ja. Löffel Erbsen
0: und ja. ähm, den Rest nehme ich dir gerne ab. Ja. Zumal ich die sowieso so gerne esse. Von daher, immer her damit. Das ist auch bei Nuggets. Kann ich noch einen Nachschlag haben? Ja, nimm jetzt erstmal noch hier so ein bisschen Gurkensalat und dann können wir nochmal über den Nachschlag sprechen, mhm. ob du überhaupt noch Hunger dann hast. Wie ist es mit pumpigen Antworten? Ganz schwieriges Thema, weil Henry ja immer schon dazu geneigt hat, wie soll ich das sagen, sprachgewandt zu sein. Der mhm. hat ja von Anfang an gequatscht und auch am Anfang schon viel aus Bilderbüchern nachgequatscht. Ja, ja. Jetzt, wo er älter ist, er. Aus Bilderbüchern nachgequatscht ist übrigens sehr schön. <lacht> ja, ja. Ähm, aus Bilderbüchern, die auch Text hatten. So, so. jetzt neigt er dazu, ähm, Zitate aus irgendwelchen Serien oder Filmen, äh, die dann teilweise... Ja, komplett aus dem Kontext, ja. Wenn er dann sind, Mama, sagt, äh, Mama, jetzt aber mal ganz kleine Brötchen backen. Das kommt für Außenstehende mega, mega frech rüber. Mhm. Ich weiß aber, ah, das hat er aus dem einen Film, da bei Mullewap, da wurde das doch gesagt. und ja. ich, ich weiß das dann mhm. und kann das auch einordnen, aber es ist oft so, dass es patzig ist. Und er sagt manchmal auch Dinge, von denen er gar nicht genau weiß. Was heißt das denn jetzt? Also mir fällt natürlich jetzt kein Beispiel ein, dass ich denke so, hey Henry, ist dir eigentlich klar, dass das eher eine Beleidigung ist? Mhm. Ja? Oh, nee, das wollte ich ja gar nicht. Ja, dann hör auf, einfach alles nachzuquatschen. Und das geht einher mit pumpigen Antworten ja. auch. ne? Leider neige ich ja total zum Sarkasmus.
1: <lacht> ja. Was zur Folge hat, dass ich mich natürlich nicht beschweren darf, dass meine Kinder manchmal in, in der Art und Weise, wie sie versuchen, das gleich umzusetzen... Mhm dann pumpige kleine Widerlinge sind und ich mich furchtbar in dem Moment ärgere und wenn ich mhm. das aber später reflektiere, so denke, ja, brauche ich mich auch nicht zu wundern. Ja. Also irgendwie, ich weiß nicht, da lief immer bei Amazon Prime, als wir im Urlaub waren, durften die abends eine Folge mit mir noch so im Bett gucken, so eine mhm. 10-Minuten-Folge von, von Robin Hood, die haben wir immer so gerne geguckt, mhm. die habe auch ich gerne geguckt, gebe ja. ich ja zu. Und da war immer vorher so, so ein Startvideo und eine Zeit lang war es dieses, hallo, ich bin Bianca und ich kann Wunsch zaubern und ich war immer so genervt, dass ich irgendwie beim dritten Mal gesagt habe, schön für dich, Bianca. <lacht> ja, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, wenn ähm, Felix irgendwie sagt, aua, ich habe mir wehgetan und Jonas zu ihm sagt, schön für dich mhm. und ich in dem Moment denke, pfui, wie böse mhm. und dann denke, ja, wo hat das denn wohl her? wo hat das denn aufgeschnappt und gedacht, das mhm. wäre der richtige Kontext und das könne man hier mal so mhm. bringen. Und das wieder einzuordnen und da bin ich auch definitiv die, die es verbockt hat. Ja, also.
0: ist bei uns das Gleiche. Ich, ich bin ja auch ironisch bis ins Mark. Vor zwei Jahren habe ich ihm erklärt, was Ironie heißt, mhm. nämlich exakt das Gegenteil von dem, was man sagt. Ja, wieso sagst du das denn dann? nicht so, ja, das ist ja. Äh, ein Stilmittel. Ja, aber <lacht> ist eigentlich ein dummes. Eigentlich ein dummes, aber man ja. macht es auch nach. Also Henry ist durch und durch ironisch. Ja, ist bei meinen und ja Oh, das nervt mich manchmal, ja. Oder auch genial, wenn, wenn er irgendwas hat und ich frage dann nach, was weiß ich. Ähm, also Mütter mhm. haben ja auch in gewissen Situationen mal das Recht, irgendwo nachzuhaken, ja. Wir haben heute gespielt. Mit und wem hast du denn gespielt? Dann sagt er ja ganz oft, Mama, jetzt mach mal kein Drama draus. Oh mein Gott! Dann geht aber hier sofort so der Dampfdrucktopf. Ich erinnere an unseren
1: Geschäftsführer, der, der da äh, hinten sein Büro hat. Ja. Der mal zu mir sagte, irgendwie am, am Zeugnistag vor ein paar Jahren, äh, sagte ich so, und, äh, schon, äh, oder ich glaube, bei uns war das erste Zeugnis fällig. Und er fragte mich, und wie war ne Und ich sag ja, ich kriege erst nachher Meldung. Sagt er, ich habe mit meinem Jüngsten gerade telefoniert. Und als ich sage, und wie war das Zeugnis? Sagt er, chill mal die Basis, Papa. Und wow. ich gucke ihn an und sage, und was haben Sie gesagt? Und dann grinst er so und sagt, ach Gott, und ich sage, das geht aber auch nur, weil er der Siebte ist, ne? Mhm. Also wenn ich mir mhm. vorstelle, dass das die Antwort von Jonas wäre, ich hätte dann. Dampf würde aus meinen Ohren genau. schießen, wie man das aus dem Comic kennt und ich, ich würde total eskalieren und sagen, so redest du nicht mit mir. Und das ist wirklich was, was ich auch schon gesagt habe. Ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, mhm. weil mir das wirklich in dem Moment respektlos vorkommt. Und ich bin mhm. bestimmt nicht jemand, der wie in den 50er Jahren auf so einer Form von Respekt wert legt, also auf Unterwürfigkeit. Aber das, was du vorhin so schön gesagt hast, das kommt nicht aus der Mode, höflich und respektvoll ja. miteinander umzugehen.
0: Und ja. das ist ganz egal, ob es die eigenen Eltern sind, die Nachbarin, die Großeltern oder der Bruder. Wir müssen halt manchmal ähm, ihnen helfen, das einzuordnen. Dieses Nachplappern. Hm. Da gibt es einen coolen Viertklässler im Hort, der sagt also immer solche Sachen, ey, bist du behindert oder was? Oh, super. Ja, der meint das auch nicht böse. Ja. So ein Henry hat mir das zu Hause erzählt. Und ich glaube, er hatte schon so eine Ahnung, dass das, das nicht was, cool ist. Hm, ich weiß, was du meinst, wo man so einen Testballon zu Hause startet ja. bei Mama, um mal ja. zu gucken. Und dann habe ich ihm gesagt, Henry, kannst du dir denn vorstellen, warum das nicht cool ist? Das ist kein cooler Spruch. Das ist sogar ein ganz dämlicher Spruch. Ja und wir wir kennen auch Kinder mit Handicap in unserem ganz ganz engen Umfeld und ich habe gesagt möchtest du dich über das Mädchen lustig machen Nein nein Na, natürlich nicht Mama ich so, ja, dann ist so ein Spruch das allerhinterletzte. So halten wir
1: es mit dem Deutschrap. Jonas hat gerade Deutschrap für sich äh, mhm. ähm, entdeckt und mein Mann ist oh, sehr, sehr unbegeistert. Zu Recht. Ich meine, Jonas wird neun. Mhm. Das ist wirklich, wirklich zu früh. Und meine Herangehensweise ist jetzt, ähm, wir hören uns die Sachen zusammen an ja. und filtern A, was kommt auf die verbotene Liste und B, gut. worüber wird da gesungen? Drogen. Okay, ordnen wir Drogen ein. Was gibt es für Drogen und ist das gut? Nein, es ich, ist nicht. Ich so total die wird über Frauen geredet? Ist das in Ordnung, so über Frauen zu reden? Mhm. Nein, ist das nicht. Mhm. Und ganz ehrlich, wird natürlich nichts laufen lassen, wo irgendwie also wirklich Piepwörter drin vorkommen. Gar keine Frage, da wird sofort... ne. Aber ich muss die Chance haben, das mit ihm zu besprechen und ich kann ihm halt das nicht das von oben diktieren. Mal gucken, ob es aufgeht. Das ist ja das
0: Gemeine. Mal gucken, ob es aufgeht. Ich glaube, ich würde es genau so nachmachen. Frage wäre ja, ob du schon festgestellt hast, ob er jetzt schon mehr Schimpfwörter benutzt als vorher?
1: Nee, also ich finde sowieso, dass die Dichte an Schimpfwörtern bei uns zu Hause relativ gering ist. Ich bin da immer positiv <lacht> angetan. Ja, zumal die Grundschule, in, in die mein Kind geht und der andere ist ja im Kindergarten auch direkt nebenan mhm. und kommt jetzt auch auf die Schule, ja auch eine, eine, gleichzeitig eine Hauptschule ist. Mhm. Also ich erlebe das ja schon auf dem Nachhauseweg vom Kindergarten, wie sich da unterhalten wird. Und es ist eher so, dass Jonas einordnen kann, dass ey, Alter, ey, schon eine total dämliche Begrüßung ist. Ja. Ich habe es zum Beispiel aber auch erlebt, dass so drei Jungs vor uns gegangen sind und fingen an, irgendwie die schlimmeren Wörter auszupacken. Und der eine dreht sich um, tickt die anderen beiden an und sagt, ey,
0: das ist ein Kleiner. Das ist ja genial. Da und
1: das mitten in der Großstadt, in der voll Bösen. Voll cool. Ne? Und dann habe ich mich auch echt bedankt beim Vorbeigehen, so ganz leise, danke Jungs. Und äh, bin dann mit ihm weitergegangen. Also es hält sich echt in Grenzen. Felix wollte letztens äh, mir erzählen, dass er was ganz Schlimmes gehört aber ob er das sagen darf. Hm. Ja, also wenn es wiederholt und so. Der hat zu seinem Bruder gesagt dass er ein, was er gesagt, ein ganz blödes Ei ist oder irgendwie sowas, wo oh, ich gedacht habe, oh Göttchen, ich hatte ja. jetzt wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet, ne? Ja. Also das Wort ich hoffe, eure Kinder haben jetzt nicht zu, ne? Das F-Wort? Nee, das H-Wort, wo die Mutter verunglimpft wird. Mhm. Ähm, also das ist definitiv bei uns schon auf der verbotenen Liste. Und das wissen beide Kinder, weil sie das Wort schon mal aufgeschnappt haben und mhm. sofort geklärt wurde, dass das auf der Liste der verbotenen mhm. Wörter
0: unter die Top 3 fällt. Ja krass, also da merken wir dann doch den Dorfunterschied. Problem ist, mein Kind hat seine Mutter als Mutter. <lacht> das klingt jetzt so, ne? Sie fährt ja einen VW-Tourette, das wissen ja viele nicht. Das Ding ist, also das ist ja auch kein Geheimnis. Ich ähm, Bist du sehr extrovertiert? Ja, natürlich die ganz schlimmen Dinger. Nein, das machen mich, wir schon lange nicht mehr. So, das, da, Die Zeiten sind vorbei, aber natürlich beim Autofahren. Hm. Verdammt nochmal, kann der Vollidiot jetzt mal Gas geben? Ist natürlich eine Aussage, die eins zu eins von mir so kommt. Was ja. ne trolla Aussage, die von mir kommt. So, und Henry hat es tatsächlich fertiggebracht im Kindergartenalter. Das war vor zwei, drei Jahren. ja. Ähm, wir kommen aus dem Kindergarten raus und bei uns Dorf, ne, Autos sind geparkt so an der Wiese. Mhm. Also da ist so Gehweg noch, beziehungsweise Parkfläche und dann dahinter die Wiese. Riesengroß, ist nicht schlimm, wenn da ein Reifen auf die Wiese drauf ragt, um Gottes Willen. Und er sagt so, Mama, guck mal, der parkt wie ein Vollidiot. Und ich denk so, schön. Ach. Der Typ, der da geparkt hat, sitzt im Auto drin, hat das Fenster runter. Und ich sage, Henry, ist doch überhaupt nicht schlimm. Nee, Mama, guck dir das doch mal an. Ey, der Reifen auf der Wiese. Wie ein Vollidiot. Ich weiß genau, was du ein meinst. Und in dem Moment denke ich nur so, Spiegel, Spiegel, ja. Spiegel. Ja, und es ist überhaupt nicht niedlich, wenn Kinder
1: Scheiße sagen. Es rutscht einem als Erwachsener, vor allem wenn die Kinder älter werden, dass ich auch in meiner Wut schon gesagt habe, jetzt lass den Scheiß. Mhm. Anstatt einfach zu sagen, jetzt lass den Mist. Wo ist denn da mhm. der Unterschied? Die Kinder mhm. wissen trotzdem, dass ich sauer bin, aber mhm. ich muss doch nicht mit so viel kalwörtern rumwerfen. Also, Und wenn die das dann sagen,
0: klingt das ganz, ganz dumm. Ich beichte jetzt. Bei uns oh. zu Hause wird Scheiße gesagt. Weil ich, also, ich habe mich ja jahrelang wirklich zusammengerissen. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, verdammt nochmal. Verdammte ist Scheiße. Ist so verdammte Scheiße, manches <lacht> ist Scheiße. Ich habe aber Henry auch beigebracht, pass mal auf, Scheiße ist jetzt auch kein Wort, was ich benutze, wenn ich... Was inflationär ich benutzt wird. Nee, und vor allen Dingen, was ich nur in gewissen Kreisen benutze. Scheiße sage ich bei uns hier zu Hause. Oder wenn wir im Auto sitzen, wenn wir unter uns sind. Ich sage jetzt aber nicht scheiße, wenn ich auf der Arbeit bin bei meinem Chef. Ich sage nicht scheiße, wenn ich bei der Bäckereifachverkäuferin bin. Du hast hier. es jetzt oft genug gesagt. Habe ich? Ja. Ich sehe, du bist peinlich berührt. Ein bisschen. Ich habe Henry auf jeden Fall beigebracht. Also ihm rutscht zu Hause auch manchmal raus, wenn ihm irgendwas bei Lego zusammenbricht. Mhm. Ah, das ist aber echt große Scheiße. Ich weiß, Mama, ich sag das nur hier bei uns.
1: Bei uns zu Hause ist es so, dass Jonas sagt, Mama, darf ich es jetzt mal sagen? <lacht> 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 sag ich, Süß. ja. Das ist wirklich scheiße. Wenn ja. zum Beispiel Stau ist oder sowas. Ja. Ne? Wir wollten irgendwie nur schnell mal zu
0: Oma und Opa fahren. Ja. Und du fährst in so einen Stau und sagst so: Mama, darf ich es jetzt sagen? Na gut. Ja. Also, ich finde, die Kinder sind irgendwann in einem Alter, wo ich denen schon beibringen kann, pass mal auf gewisse Dinge. Aber da sind wir wieder beim Einordnen. Ja, ne? Dass genau. wir versuchen, sie einem helfen. Ja. Ja. ja, ganz ehrlich. Da, und auch wieder, um
1: den Kreis zu schließen, was du vorhin sagtest, wir bleiben ja auch noch wir. Was willst du machen? Ne? Ja. Wie ist es, wenn er zu spät kommt? Also gibt es das bei euch? Nee, ne? Weil meine Kinder sind ja jetzt auch schon viel alleine mal so unterwegs. Also mhm. das klingt jetzt so fies, ne? Ja. Aber da heißt es dann zum Beispiel so halb sieben, treffen wir uns dann aber zu mhm. Hause und natürlich terminiere ich auch in die Richtung dann das Abendessen. Mhm. Und dann kommt das Kind nicht. Ja. Und du hast das Essen auf dem Herd und das andere Kind sitzt wirklich fertig geduscht irgendwie am Tisch und du musst halt nochmal die drei Treppen runter, rüber zum Spielplatz, das Kind mhm. ran pfeifen und dann überlege ich, tja, verbiete ich morgen wieder auf den Spielplatz zu gehen? Was auch mhm. irgendwie blöd ist, weil er braucht ja Bewegung. Mhm. Oder also wie ziehe ich das durch?
0: Bestrafe ich das jetzt oder sage ich, hey, das muss besser werden? Das ich kann ich jetzt wirklich nicht. nur theoretisch beantworten. Also ich würde mir schon eine Form von Sanktion oder Entziehung von Privilegien ist ja auch immer ne? so eine Geschichte, was weiß Eben, ich. Eben, so dieses nach dem äh, Essen nochmal
1: raus dürfen zum Beispiel. Ja, Dann
0: gibt es das halt jetzt ja. erstmal nicht. Oder abends nochmal, weiß ich nicht, eine Folge Sesamstraße ist vermutlich nicht mehr bei Nein. euch. Ähm, ich würde da dran drehen, schon wo es weh tut, aber jetzt nicht allzu sehr, weil... Ne? Es ja. ist aber wirklich nur eine theoretische Antwort, weil da merken wir ganz krass den Unterschied bei euch statt. Die Kinder mhm. gehen vor die Tür und haben da Dinge. Wir wohnen ja auch nicht in so einem schicken Neubaugebiet, wo hinter jeder Tür irgendwie drei Kinder rumlungern. Ja? Wir wohnen Schönes in so einer Bild. Siedlung, wo im Prinzip Leute wohnen, ähm, die bald ins Altenheim umziehen. Ja, aber die wissen auch immer, wo dein Kind
1: ist. Da brauchst du nur klingeln <lacht> und fragen. Die haben genau aufgepasst, wer rein und rausgekommen ist.
0: Also du verstehst, Henry kann bei uns vor der Haustür eigentlich keine Wege alleine machen. Da mhm. ist schon viel noch Mama, Taxi, fährt noch irgendwo hin. Ist leider so, ich kann es nicht ändern. Ne? Wie ist das beim Zurückschlagen, Zurückkneifen?
1: Also äh, konstruieren wir mal die Situation, es gibt da so einen kleinen Raufbeut im Kindergarten, der ist halt immer doof und irgendwann ähm, heißt es dann, oder du kriegst halt mit, da hat er zurückgekniffen ja, oder sich haben einfach gehabt. mal zur Wehr
0: gesetzt. Hat er gemacht, wir haben drüber gesprochen, da sind ein paar unrühmliche Sachen bei geschehen. Ja, wo dann... <lacht> Unrühmlich? <lacht> da waren ein paar blöde Sachen auch dabei. Ich merke aber dann doch schon sehr oft, er hat da reagiert. Ja, er hat nicht gut reagiert, mhm. aber er war jetzt nicht der Aggressor. Mhm. Ja? Ähm, wird drüber gesprochen ähm, wird auch für geht schon in Richtung
1: 5 gerade sein lassen, ne? Zu sagen, okay, da ist er vielleicht mal über die Stränge geschlagen, aber kann man nachvollziehen?
0: Es gibt halt, es gibt so ein Kind im Dunstkreis. Da wissen wir, der teilt richtig aus. Mhm. Und ich habe immer schon gedacht so, hm, ich möchte natürlich nicht, dass mein Kind da auch irgendwie Opfer wird. Und ähm, Henry ist kein Schlägertyp. Aber er hat sich einmal gewehrt. Und natürlich habe ich mit ihm gesprochen, dass das natürlich keine mhm. Form der Kommunikation ist, die wir hier betreiben möchten. Gewalt gegen Gewalt. Bla bla, genau, mhm. Gewalt ist keine Lösung. All das habe ich natürlich ähm, ihm klar gemacht, Als er im Bett war, habe ich zu Jens gesagt.
1: So, richtig so.
0: Und dass der dem heute einmal ich alles zurückgegeben hat. Ich weiß genau, was du meinst. Hat. Yes,
1: komm, lass uns einen Sekt aufmachen. Das sind diese Momente, wo man es eigentlich nicht sagen darf. Hm. Aber ähm, wo man sagt... Als Mutter muss ich jetzt eingreifen, aber als, als Verena oder eben als Sabrina weiß ich genau und ich hätte es nicht anders gemacht. Mhm. Was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Kein Bock auf Training. Ihr macht ja jetzt zweimal die Woche Karate. Ja, ja. also. Mama, das Wetter ist so schön. Ja. Du hast den Pool aufgebaut, kann ich nicht ja. bitte heute
0: baden. Also pass auf. Ich konstruiere den Fall, hatten wir letzten Sommer auch schon so. Die ganze Woche war mieses Mistwetter gemeldet und da war dieser eine Tag und zwar der Donnerstag. Das war der einzige Tag, wo es 26 Grad und Sonnenschein war. Und sonst hätten wir nicht in unseren. Wenn ich jetzt Pool sage, meine ich so ja, ein Aufstell... Großes Planschbecken. Ja, genau. Ne? Hätten wir nicht reingehen können. Und er liebt es nun mal. Stimmt, ja. Pool klingt erstmal gut, ne? Ja, Pool klingt erstmal. Seine Dach so, Dachterrasse. was gekachelt, Flügel. Ja, ja, genau. Wo der Butler manchmal gar nicht ja, mit den Getränkebestellungen nee, hinterherkommt. Nee. Bei uns auf dem Dorf, einfach auf dem Rasen, so ein Ding, ja. ihr wisst schon, so ein Aufstellviech. Und ähm, ja da lasse ich mal fünf gerade sein. Aber bei Henry ist es immer schon so gewesen, du reichst ihm den kleinen Finger ja. und dein ganzer riesiger Arm verschwindet in seinem gierigen Schlund. Es ist einfach so, du musst bei ihm extrem aufpassen. Ja, Warum lachst du
1: jetzt so? Weil ich das Bild so schön finde und weil ich das auch kenne und weil ich als Kind nicht anders war. Weil meine Mutter das auch zu mir gesagt hat, wenn man dir den kleinen Finger reicht. Ich glaube, das ist was, was ähm, jede Elterngeneration durchmacht, ja. dass man das Gefühl hat, wenn ich mal ein bisschen locker lasse, oh, dann fange ich wieder von Vorne an. Andererseits haben wir auch schon ganz oft festgestellt, dass genau diese Ausnahmen zum einen dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden ja. und zum anderen das Leben eben auch so schön bunt machen. Das ist ja. dieses Konfetti des Lebens, ja. sozusagen. So, hey, komm, heute ist mal anders.
0: Also, die Regel ist, zum Training wird hingegangen, es sei denn, man trägt seinen Kopf unterm Arm. Also mhm. auch dieses, ah, ich habe so ein bisschen Bauchweh. Mhm. Mein äh, Kopf. Mhm. Ja, vor allem, du hast hier von 90 Sekunden noch Nachtisch <lacht> reingepfiffen. Ja, genau. Wo kam das Bauchweh jetzt her? Und da mache ich es tatsächlich so, ähm, ich fahre ihn trotzdem hin und sage, hey, Du probierst es erstmal 10 Minuten aus, ja? Und wenn das Bauchweh dann nicht weg ist, mhm. dann kann hier der Sensei, also dein Trainer, der kann mich auch anrufen, dann hole ich dich, ne? Sensei Wu. <lacht> ja, genau. Sensei Jens heißt er oh. bei uns. Ähm, letzte Woche gab es aber Kino in der Schule. Mhm. Nur an dem einen Tag. Genau, zu der Uhrzeit. Ja, natürlich darf er mit seinen ja, das Freunden finde ich dann ist zum auch Schul was anderes.
1: Also, da, da, wenn
0: das übereinander geht, wir haben den nächsten Infoabend für die erste
1: Ferienfreizeit, die er jetzt macht. Wow. Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt schon die Klassenfahrt überstanden. Ja. Mein Gott, war ich tapfer. Ich war zwischen hey, cool, so viel Freizeit, nur ein Kind, wow, und ich will mein Baby zurück. Genau dazwischen hast du mich halt quasi gefunden und ähm, ich denke, deswegen werde ich diese Ferienfreizeit auch überstehen. Hm. Aber der Infoabend ist nun ausgerechnet an einem Trainingstag und es macht keinen Sinn, zu dem Infoabend zu gehen, der extra ein Elternkind-Infoabend ist, damit die sich vielleicht schon mal ein bisschen beschnuppern ja. können, alleine hinzugehen, damit nee. er zu seinem Training gehen kann. Nee, da muss man immer echt abwägen. So, und ähm, ob das dann fünf gerade sein lassen ist oder besonders streng sein ist, da gehen wir dann Eben hm. zu diesem Termin und gehen eben zu dem anderen nicht. Aber im, im Großen und Ganzen sage ich auch, Training ist Training. Ja. Und, äh, und da zahlt man auch Geld für. Meine Argumentation ist, dein Trainer ist ja auch da. Schön. Weil ich finde, und das muss man sich ja auch selbst, also warum man Leute ja auch nicht warten lassen sollte. Ne? Also, die warten da ja auf dich. Hm. Und so finde ich, ist, da sind wir wieder bei Respekt. Ne? Dein Trainer geht da hin und ähm, die erwarten dich da. Mhm. Und du kannst nicht jetzt einfach nur sagen, weil du heute mal keinen Bock hast, da gehe ich nicht hin. Man muss das ja auch mal ein bisschen mehr durchhalten. Ich kann sofort merken und auf meine Liste setzen. Sensei Jens. Sensei Jens ist ja schließlich Jens auch, ist da. auch da. So. Wie ist denn das mit ähm, anhalten, obwohl er eben noch gar nicht aufs Klo musste? Puh. Ist ja bei uns im Running Gag. Dritter Stock Altbau. Ne? Oben ja. fragst du, müsst ihr nochmal auf Toilette? Unten stehen sie am Baum. Und du denkst so, habe ich Hunde? Nein, ich habe Kinder. Und ich habe wirklich gefragt. Ich war aktiv. Ich war proaktiv. Kinder, müsst ihr nochmal auf die Toilette? Nein, nein. Ich habe nicht in einem Moment gefragt, wo sie abgelenkt waren, wo sie mit Atmen beschäftigt waren oder mit aus dem Fenster gucken. Ich habe einen bewussten Moment gewählt mit Augenkontakt. Müsst ihr auf Toilette? Nein, nein. Treppe runter. 20 Sekunden. Länger dauert das nicht. Also, Zweimal schubsen.
0: An den Baum. Hab ich nicht gerade gefragt? Nein, nein. Ja, du hast zwei, ne? Also da läppert sich das von der Zeitaufwand halt schon mehr als bei meinem einen. Ich zitiere jetzt einen Kollegen. Der hat vier Jungs. Hm. Und die fahren auch gerne hier schön im Bulli in Urlaub. Mhm. Und er sagt, wir kommen niemals in Italien an, Glaub wenn ich. ich für jeden der vier Jungs alle fünf Minuten anhalte, der hat die Jungs, sobald die sitzen konnten, trainiert auf Nein, nein. Der hat die nicht trainiert, dass die in die großen Öffnungen von Plastikflaschen pullern. Ja. Oh. Der hat diese Weithalsflaschen halt geholt. Ich ja? stehe zwischen Begeisterung und geht gar nicht. <lacht> ich stehe zwischen Ekel und absolutem Fame. Vor allem, ich meine, wie oft geht das schief im Badezimmer? Wie oft geht das schief im Auto? Nee, nee, der hat, die, der hat er sagt, die sind äh, handtrainiert von ihm. <lacht> Und alle gut bestückt, ja, Dinge, die man so bespricht es bei der ich, Kaffeepause. Ja. Also ich habe den Begriff Weithalsflasche dort wirklich sehr verinnerlicht. Nein, nein, die müssen halt wirklich komplett reindocken und dann äh, geht das irgendwie, ja. Ähm, ich finde es sehr kreativ. Ich hätte ihm ein Mädchen gewünscht, nur um zu sehen, was er in seiner Verzweiflung tut.
1: Oh, das gibt es nicht. Das, also ich weiß ja, welchen Kollegen du meinst, da muss ich unbedingt mal nachfragen, was der noch so für, für Tricks auf Tricksauflage hat. Der Älteste ist ja mittlerweile selber schon Vater. Mhm. Also der hat sie ja schon groß, da kann man mhm. ja vielleicht ein bisschen, bisschen abgreifen gehen. Ich glaube auch. Gibt es denn sonst irgendwas, wo du sagst, ja, also das ist so typisch, da weiß ich ganz genau, da wäre ich eigentlich auch gern strenger, aber m -m. da kann ich auch nicht aus meiner Haut raus. Also bei mir ist es zum Beispiel zu, zu Bett halt. Ja. Wenn mein Mann nicht zu Hause ist und das Wochenende steht vor der Tür und es ist Sommer, wirst du nie erleben, dass ich diejenige bin, die sagt, es sei denn jetzt die Stimmung mm. kippt und die Kinder sind schlecht drauf. <lacht> Aber die wenn die dürfen. Stimmung gut ist und ähm, ich bin, da bin ich so ein Sommermensch zu sagen oder es sind Sommerferien, ne? da sind wir die ganzen Wochen irgendwie immer erst um zehn, halb elf im Bett. Mein Mann denkt sich jedes Mal so, ja. Alter, ich will auch mal
0: Feierabend haben und ich denke, ne? Mein Gott, ist doch schön. Ja, also äh, dieses, ja, kennen wir auch dieses, weil ich denke, es ist jetzt mir auch gerade noch so bequem hier unten auf der Couch. Ich will jetzt noch nicht hochgehen und wieder die Zahnpasta ähm, Wenn ich eure Terrasse hätte, dann würde ich wohnen. <lacht> aber wo ich wirklich gerne konsequenter wäre, aber auch eigentlich nicht, ist dieses, Henry schläft bei uns im Bett. Ja, auch das so ein zweischneidiges Schwert, ne? Wir hatten ja nie das Problem, dieses Kind hat ja sein eigenes äh, Hochbett immer total geliebt, ja. Der hat da immer durchgeschlafen, bis er fünfeinhalb war. Dann hat er irgendwie entdeckt, ach, das ist ja irgendwie ganz geil, wenn Mama und Papa zu schlafen Ja, recht. Ja, und witzigerweise, vorher habe ich immer gedacht so, oh, diese Leute, die mir vom Familienbett und so erzählen. Oh, dafür liebe ich dich so, dass du
1: das dann immer nochmal reflektierst und sagst, oh. ahaha, ähm, Schicksal,
0: Karma. Da habe ich immer gedacht, wie können diese Menschen nur schlafen? Frag ich hab mich, ich habe zwei ne? da drin. Ich ich weiß. Da gibt es eine
1: ganz klare Reihenfolge. Erst Kind 1, <lacht> dann ich, dann Kind 2, dann der Mann, der leider an der einzigen Ecke liegt, wo man rausfallen kann.
0: <lacht> ja, und ich habe immer so gedacht, so oh nee, das muss alles nicht sein. Das ne? ist doch voll ätzend. Kennst du diesen Post, den wir mal gemacht haben mit dem Tintenfisch? Ja, ja. Dass mit einem kleinen Kind das Bett zu teilen ja. ist, wie mit einem Tintenfisch. betrunkenen Tintenfisch. Genau, betrunkenen Tintenfisch, der sein Autoschlüssel sucht. Ja. Und genau so ja, ist es. ist es auch. Und... Ähm, wir machen das jetzt ja, also nicht jede Nacht, ja. aber es gab mal die Regel, am Wochenende und wenn Feiertage sind das hat sich jetzt ausgeweitet auf Wochenende plus Feiertage plus natürlich Urlaub plus einmal die Woche noch an einem Tag seiner Wahl. Also verstehst du diese, dass er hat aber das sich wird immer weiter... Äh,
1: ja, bei, ja, uns ja. Also bei uns sind sie ja wirklich gefühlte Jahrzehnte, sie sind ja erst acht und sechs, aber gefühlte Jahrzehnte immer ins Schlafzimmer gekommen. Und jetzt plustert sich das langsam aus, weil ich eines Morgens wirklich erwacht bin mit dem Hinweis, ey Leute ich kann so nicht schlafen. Mhm. Es ist zu heiß, es ist zu eng, ihr seid zu groß, das muss aufhören. Ja. Ich liebe euch sehr und ihr dürft jederzeit kuscheln kommen, aber ich brauche nachts mein Bett ja. für mich. Und seitdem kommen sie auch fast gar nicht mehr. Und Ach jetzt, krass, ja. Heute Abend gab es bittere Tränen, weil wir beide uns jetzt nochmal für den, für den Podcast getroffen haben. Und dann habe ich eben auch gesagt, wenn du heute Nacht auf Toilette gehst, dann... Zzt, liegst du direkt zu uns ins Schlafzimmer ab. Und damit war dann schon so helle Freude. Also als Highlight, da sind wir wieder beim Konfetti.
0: Ja, und da sind wir halt auch wieder dabei, dass mir auch dabei das Herz aufgeht. Mhm. Weil ich habe zu Jens auch schon ganz oft gesagt, natürlich liegt da so ein kleiner, schwitzender, sich breitmachender 27 kilo Kloß zwischen uns. Aber wie lange wird er denn noch ja. das so abfeiern? Mit einem seligen Lächeln im Gesicht. Mhm. Und er liegt dann in der Mitte und streckt den Arm nach rechts und links, mhm. umarmt uns und sagt, Oh, Mama, Papa, ihr seid die Allerbesten.
1: Wie lange wird er das denn ja, noch machen? ich weiß, was du meinst. Ja. Mitnehmen, mitnehmen, was geht. Also oh. da bin ich ganz auf deiner Seite. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz, wenn ich mal so die Punkte durchgehe, die wir besprochen haben. Immer da, wo wir selber den Sinn nicht so richtig sehen, oder unser Bedürfnis mitbefriedigt wird, da sind wir dann nicht so streng.
0: Ja, und ich finde auch genau genau so ist es nämlich. Ich möchte nämlich dringend an die Welt im Prinzip appellieren, dass wir gewisse No-Gos, die immer schon irgendwie einfach nicht gingen und Todsünden waren, vielleicht mal überdenken im Jahr 2019. Damit meine ich dieses: Du musst die Tante küssen. Du darfst bei Tisch nicht sprechen. Ne? Du darfst dieses und mhm. jenes und das nicht, weil es immer so gewesen ist. Ich finde, da kann man drüber nachdenken. Und da sind wir jetzt bei der Quintessenz. Höflichkeit und Respekt allerdings kommen so. nie aus der Mode und sollten immer weitergegeben werden. Und da sollte man auch nicht zu weich werden. Vielleicht habt ihr ja auch so Standardregeln,
1: wo ihr sagt, da setzen wir uns drüber weg. Oder da sind wir ganz, ganz streng. Lasst uns da gerne drüber schnacken. Mhm. Wenn ihr Feedback habt, immer her an unsere Facebook-Seite Mama Talk, ähm, der Podcast. Und gerne überall Bewertungen hinterlassen. Ich höre das immer in anderen Podcasts, die ich auch so nebenbei höre, um mal zu hören, was die so machen. Und die sagen immer, ihr müsst uns überall bewerten, das ist gut für uns, dann kommen wir in die Köpfe der Leute. Also,
0: ihr wisst, was ihr jetzt zu tun habt, ich möchte ja keine Anweisungen geben. Aber, also ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie wichtig das ist, bewertet zu werden. Aber wenn Sabrina das sagt, dann so, bitte macht das. Und jetzt hier nicht mit so kleinen Sternchen, ne? schon die großen <lacht> auspacken. <lacht> ihr Lieben, wir freuen uns sehr auf in zwei Wochen
1: und ja, wir gerade sein lassen, Es passt schon.
0: Ja. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.